0: 大、啊、家好，这里是整点发现的播客节目《闲聊》，我是小袁丽，我是阿柴。嗯，我们今天继续把我们的春日想看影展聊完。嗯、呃，今天我们要聊，<笑>其实录音的今天，嗯，已经进入了夏天。对啊，再聊不完就变成了夏日看过影展了。<笑>嗯、对啊，呃，感觉拖得有点久。其实我们总共看了四个单元的片子嘛，我们。还是想就是今天把华语单元聊完，后面再做一期把库尔单元和奥斯卡单元一起聊的嗯，嗯，因为那两个单元主要是不太想展开讲了，估计大家不愿意听了，<笑><笑>对。<笑>行，那这期位妈想展开讲呢？因为每一部都挺喜欢的，都挺有感触的哟、哦<笑><所以><笑>。好，嘿，行，好，我们就是废话少说，我们就赶紧开始吧。废话少说，好，那这句也是一句废话。我<笑>就<笑>先说一下这五片子吧。嗯。嗯，你先你来说吧。呃、嗯，我们的这个来颁奖了。<笑>我们华语单元的五部片子分别是胡金铨的《侠女》、杨德昌的《恐怖分子》和《牯岭街少年杀人事件》、许安华的《刻图秋恨》和尔冬升的《新不了情》。嗯，等等等，好，那我们先从哪一部开始说起呢？就先从《恐怖分子》开始说起。啊、呃，因为这部电影我们两个人都很喜欢，还有里面的蔡琴的主题曲，我们也都很喜欢。以下内容包含电影剧透，请听众谨慎收听。先说一下剧情的这个简介吧，哎、<笑>简单说一下。就是肯定对杨德昌的这个《牯岭街少年杀人事件》和《一一》比较了解，尤其就是《牯岭街》嘛。对。然后在英文张震，就是剧情肯定就不需我们多言和介绍了。但是恐怖分子的话、嗯，可能大家真的有听过名字，但是未必看过，就是未必特别了解，知道是一个什么故事。嗯。嗯，我们给大家简单说一下，就是剧情呢，讲述了六千人扮演的。一个叫做周玉芬的女作家，她在结婚以后呢，就辞去工作不上班了，整天闭门不出，在家也就写作。然后她的丈夫呢，李立忠是一个特别循规蹈矩的人，但是他拥有一份很稳定的工作。表面上看呢，这样的生活特别波澜不惊，但是其实当时的周玉芬呢，已经陷入了一一种写作的瓶颈当中，开始无法忍受这种日复一日的遣词造句，然后再推翻重写的生活了。<笑>所以这个时候呢，哎，没想到她还邂逅了自己的旧情人，然后金世杰演。对，然后由这种婚外情呢，就引发了一场谋杀其实不是谋杀但你你要说他谋杀，谋杀他自己还是谋杀别人、哦，对吗？你觉得呢？引发了一连串的恐怖效应，嗯、<笑>没有，就是一个人的崩坏吧。就是大家看到恐怖分子这个名字的时候，其实一瞬间会挺好奇的，嗯、你有吗？我有啊，我以为是一个犯罪类型片，<笑>其实没有。嗯、对他其实还是在表达，就是一些嗯、呃、当代人的生活呀，然后就是一些比较现实主义的一些事情来演。对，我就看通过这个片名，看他的那个豆瓣儿、嗯，对，他、那、的、个、海,海报，那海报也很有意思。嗯、中间是缪千人他自己的一个接电话的一个动作嘛，嗯、对对对最中心的位置是他。然后你再仔细看，他左侧有三个小的画面、嗯，第一个画面是一男一女，然后两个、哦、安是那个吗？我看不清、哦、一男一女，哦、说不清是缪千人还是金世杰、哦、他们两个人，哦、在就是反正没穿衣服吧，两个人盖着被子、哦、在酒店、那个、类似那种、哦、床上的一个一个小的画面。然后再有一个画面是一个女生，应该是那个舒安，舒、啊、安在酒店里面裹着浴巾，又是酒店，啊、然后照着镜子、嗯，然后再下面是一个男人，嗯啊、就看那个更看不清了、嗯，就是三个小画面。当时也、就是，难道是色情片、嗯<笑>就是？就给你很多联想，我觉得他的内容会是什么、呃？对，通过那个简介，好像会有一个先入为主的概念，是因为舒安的一个恶作剧的电话，就导致了呃周玉芬和李立忠这个夫妻关系。然后之间出现了什么问题啊，或者说是它是一个催化剂或者导火索，结果发现其实也并不是，就是这个整个剧情，包括他们两个人之间这个情节发展啊，还有他们两个人的关系还挺复杂的，就是他们之间的这个问题的展示的方式吧。关于恐怖分子这个名字，我也会有一种好奇，就是，哎，总觉得和杨德昌的电影的感觉不太搭得上，总觉得恐怖分子你想象的都是那战争啊什么的那种的恐怖分子，然后。我没想到他这个电影其实是在表达的是，就是每个人可能心里都会有一点点的这种恐怖的这个成分在，你的一些行为啊，你的潜意识也好，或者说是呃你自己做的一些选择，都有可能造成一些别人的伤害，或者说是在社会里每个人命运的开始有起伏，就是这种东西，其实是这样的一种恐怖。所以我当时看完了之后，就会觉得。哦，你自己的这种无情无义也好啊，或者你在一段关系中的冷漠也好，或者说是呃夫妻之间的背叛也好啊，然后包括就是像舒安这种啊，我是一个犯罪分子，然后他可能是一个社会的不安或者说是恐怖分子也好，就是都有可能，然后来诠释他的一个片名的这个主题。我对你也许是不公平。<笑>每个人自我都会有一个黑暗的部分，它不是完全光明的。你发现杨德昌这部电影就挺狠的，他把每一个人就是心里一些就是黑暗的那种东西都拿出来了。他没有过多的展示这个人是多么好，嗯，呃、对正面的那些性格没有太多体现，他就是把那种就是你最不容易发现的，你觉得。你可能日常生活里觉得我的这种小邪恶呀，然后其实是很少数的，但其实这个电影里却看到被放大。然后你看到的好像是你的这些小邪恶，然后爆发出来会产生什么样的一个效应？还真是，他一上来就是一个追捕，的，就是警察来抓舒安和他的这个男朋友。嗯，然后李月中到了公司之后呢，又说他的一个同事自杀了，自杀了，然后他,他的领导自杀，其他同事在背后议论他，对,对，然后就一一系列下来，就每个人好像都是。对对，然后、嗯啊、所以我后来才看访问小野嘛，小野就讲当时杨德昌的那个状态也是对自己的现实状况啊，然后对这个社会啊有很多的愤怒。他其实就是通过这一部电影，他建构了一些人物，然后一些故事，然后把他的这个情绪表达出来。我觉得这个是最爽的，或者说你在电影里啊，透过这个创作者的把这个影像的呈现，你能感受到的最大的一个观影的爽感吧。嗯，又感受了故事，你又感受了作者本身的一个情绪。再说。说吧，就是说说到开头，我也特别喜欢他的那个开头，就从他的那个开头开始，我就开始注意那些。就是碎玻璃。他开头不是讲了一个蓝眼睛碎玻璃，<笑>就是警察闯入了一个房间，然后要抓那两个人。后来那个舒安呢、嗯，然后从高处跳下来,来的时候又崴脚了嘛。他崴脚的时候走在路边，然后李立中正好又开着车过来。但是他们两个人没有对视，没有什么。但是这两个人物就串了起来嘛。这一幕结束就是警察抓捕，这是第一幕。然后这一幕结束的时候，人是警察呢对着房间在外面开了一枪。他其实是一个落地的玻璃的一个门，他就对着那个。玻璃打枪，然后整个那个玻璃就破碎在破败的房间的室内，然后他这个镜头是给到室内嘛，然后就再加上碎玻璃，应该是一个清晨嘛，就这种破碎的声音，然后包括这个枪响，包括玻璃的碎片化，然后打破了整个清晨，然后马上转就伴随着周玉芬自己念白式，他就写小说嘛，像是他的一个开头，嗯，嗯然后。对，我一开始以为啊，他前面那场追捕是周玉芬想象的小说当中的情节，啊、对对对对对我以为那个舒安啊，或者是里边的一些警察，全部都是他小说里的人物。但你后来再往后看，发现不是，他就是现实生活中的人。对他那个开头其实特别漫不经心、啊，就挺没有说很抓你，你也不知道在在讲什么，就人物又很多，有很多警察，然后他还给那个顾宝明镜头了。哎，你说不应该是缪先人或者李立群是主角吗？然后怎么就穿插了这些人物？在后面再继续看的时候，不断的有一个。取景就是金世杰和缪千人在金世杰的那个公司里面，他的那个会议室可能是做电子类产品的吧，嗯、台湾的那种。然后他是一个声对他对对对，类似那种他的那个会议室就是大大的玻璃的那种展示柜，嗯、对他不只是玻璃的柜门，然后他的靠近墙的那一面，为了展示的效果好或者显得空间更大，然后也是玻璃的。所有的那个场景，他们就在一个玻璃的空间里面，就有很多这种玻璃的元素，然后包括这种窗的元素啊，就是透过。玻璃好像它有时候是隔阂，有一时候是在折射你的内心，或者说是折射你内心看不到的黑暗的部分，就是一直在运用这个场景，运用这个元素，直到最后就是李立忠自杀之前，因为他之前经常爱洗手嘛。但是呢，都没有给他在家里的卫生间照镜子的那种镜头。然后就是他和木青人的关系崩坏之后，然后再照镜子。然后包括他后来最后最后最后，然后在顾宝明家，就是那个警察家里，他自杀之前，他也是在顾宝明的那个卫生间里。照了一下镜子，我这么说，你、哦、为什么不爱我？<笑>镜子在那个精神分析法里面，就是讲电影的时候，其实经常用这个元素。前段时间看那个《失之愈合的真相》，你就会发现母亲也经常也照镜子对母亲也经常会照镜子，嗯、会有这种。就是你镜子里的你自己，然后和真实的自己，或者说你真实自己是否分裂啊，是一个呃、嗯、很关键的元素吧。到了最后，他又自杀了。哦，他还又有一个想象的，就是谋杀的那么一幕嘛。最后他要杀的人本来是没有钱人，他进了没有钱人的那个房间，但是他没有对没有钱人射击，他是冲着那个没有钱人旁边的梳妆台那个镜子开了一枪，就仿佛其实是在杀他自己一样。我觉得他那个镜子里可能倒映的是自己的样貌，嗯，我有那种感觉。<笑><笑>被枪穿破，这些玻璃碎片在纷飞，特别像《哈利波特》里面伏地魔的那种魂器，就是所有的这种不安的、恐怖的、黑暗的元素，或者说是黑暗的这些性格这种分子，然后就全部都附着在这些碎片里面，就好像你的每个人心里都会有这样的一个碎片。这部电影就是展现你所有的这些碎片是如何在彼此交织，最后推向了李易中这个人的死亡。嗯嗯，深刻。没有，就是一种情绪化或者想象的那种感觉，我就看不到这些。<笑>我看的都是一些鸡毛蒜皮的事儿<笑>、哦，那你讲讲也很有意思。呃、嗯，我就觉得特别好的一场戏，我就回看了好几遍，<笑>就是、嗯、周玉芬离开家之后，他又回去收拾自己的东西，开始在书房里就说。我打算要换个环境了，我现在已经不写作了，所以就开始上班什么什么的。然后呢，镜头这会儿就没给那个李一中说什么，镜头一切呢，就是两个人在餐厅里对话、嗯。镜头只给的是李一中的特写，他的那个角度就特别像是在警察局里面这种审讯一样的，就是对着镜头这样说话，表达自己的苦闷，说，嗯，谁知道你又到底又怎么了？说结婚的时候说好了不写。现在又把工作辞掉了，辞掉写作，整天闷在自己的书房里。你知不知道你那书房，我连一一步都不敢踏进去了。我被你搞得神经兮兮，就是说了好多。<笑>他的妻子的周玉芬一句话也没说。镜头再一切呢，就是厨房里的水开了，周玉芬去把那个水关掉，然后沏水。嗯，李立忠还在客厅，还在得不得，就是就是说你说话，那个你有什么跟我讲吗？<笑><笑><笑>我觉得真的李立群的台词无敌了、嗯，真的无敌。那种平淡的日常的这种剖内心剖白，被他说特别带，就是自己此前的那种故事都在他的台词里面了。对，就开始的时候你并不了解两个夫妻是怎么样的一种心理是，是心态是什么样你觉得，他们过往经历什么也不知道。就是通过这一场对话交代了好多信息。一开始的时候是李立中坐在那个餐厅上是。又凉着手啊，捂着头、啊，<笑>真的好苦闷啊，就特别难受啊。然后照着他那个结婚戒指，戴着结婚戒指特别苦闷，然后说一大通台词。周雨芬沏完水之后坐过来，又是一个大特写，就没给李易中任何镜头，就、嗯、是周雨芬对着镜头一直在在讲述，就说当初结婚，以为那是一个新的开始，想要生孩子，以为那是一个新的开始，重新写小说，希望也是一个新的开始，决定离开你，为的也是一个新的开始。<笑>你懂吗？你不懂，你只懂那些日复一日习以为常的事。<笑>就是，我开始就看到这里的时候啊，李立忠的他心里的这些想法和周玉芬的想法，两个人的对比之后，一开始我对李立忠还是挺挺同情的，我就觉得。嗯这个男人好可怜。原来他们结婚之前说过他不写书了，嗯，然后他又要写，那写就写吧，写<笑>那我就来挣钱养家。你好像另一个领域舟哎，啊<笑>，那现在工作也有一个晋升的机会，嗯，不管是用什么手段想要得到他吧，但现在呢，你又说你又不写了，然后你不写了吧，不写也就不写了，然后你还要离开家，就是你到底想要什么呢？就觉得他挺反复无常，嗯，但后来就是咱俩上次聊过之后呢。嗯我就开始觉得，我就想。就是他这种反复无常，其实是在每一个人的身上都有。对啊。其实是一种特别阶段性的人生，就是这一个阶段，嗯，我想摆脱这种日复一日上班的生活，我觉得受不了。对。那没想到我去写作，我发现就是一种日复一日的一种重复。对。就我摆脱一种重复，然后又进入了另一种重复里面，我不断的去摆脱，结果发现原来她丈夫就是她想摆脱的那种日复一日的重复，每天进屋先洗手，就这种这样的一个人。你就觉得他们两个肯定就没有办法是在一起生活下去的，就对他又有了一些理解嗯。<笑>嗯，其实杨德昌，我感觉这部电影就是在批判这种重复，在日复一日里面，然后沉浸，嗯，不想改变，或者说，是。他甚至是一种麻木不仁的状态，然后、啊、毫不敏感，甚至他不懂嘛，他他不懂就在于你和你的这个妻子，你根本不知道他的情绪波动，他的欲望波动。嗯，对，还有一点特别有意思，就是在这场对话里，然周亦芬还问他：“你懂吗？”“你不懂，你只懂这些，怎么怎么怎么。”但是电影前半部分的时候，他遇到了他的旧情人，他也和他的旧情人也、oh. 是问他：“你懂吗？”开始是一个旁白，嗯、oh. ，就是周亦芬在中间那些时、啊、他就说：“呃，不知道怎么回事，就是上学的时候，不管是。”自己发生的事，还是身边的事，都好像都可以写一写那种。嗯、但是现在好像、哦、都用光了。什么什么三十年，我三十年的人生这么快就用光了吗？然后镜头一切是他和他的情人在树下，两人对话。哦、对然后周雨芬就是对他的旧情人说：“呃，我现在只能写一些。”夫妻之间的事了，我的世界越来越小，嗯，你懂吗？就他也问他的旧情人、嗯、你懂吗、嗯？然后他的情人就是金世杰版的，就会说一些很甜的话，嗯、就说我不知道别人怎么看你的小说，反正每次我看你的小说，就好像看到了你，哦、嗯，我觉得我们都好年轻，然后然后<笑>江边柳啊，然后两个人竟都在一起，就。已经在床上脱光了，在那里坐着了，嗯嗯嗯、这就是两句你懂吗？很久时间了，已经是，<笑>就两个人都问你懂吗？但他其实没给李玉忠回答的机会，他直接就说你不懂，所以他才要出轨嘛。他已经对李玉忠就绝望了，我觉得。嗯，挺巧的是，后来有一个周末，我坐车听广播，广播里正好在放。《当爱已成往事》是林忆莲和李宗盛对唱那个版本，副歌的部分林忆莲唱，呃，唱的是,、哦哦是哦、为何你不懂，为何你不懂，然后李宗盛唱的是别说我不懂。呵呵我当时就说，这不就是周渝民和李立忠吗？两个人，呵呵呵呵但李立忠就是不懂。呵呵对呀，但男人不可能说我不懂。这倒是。对，而且歌最后第一联还还唱那个，嗯，忘了我就没有痛，然后李宗盛唱的是忘了你也没有用，<笑>是一句念白哦，就<笑><笑><笑>不知道为什么这歌现在听感觉有点做作，的好笑。那个李宗盛的歌词好多不都是这样？对他一唱，尤其就都变成说唱嗯，<笑>对哦，你这样一说，我就觉得，就他们两个本质的一个冲击，就是一个重复，嗯、一个善变。嗯,嗯,嗯对对。但是你说周玉芬如果和他的情人在一起之后，也会陷入一种重复，也可能他会厌倦和情人在一起的这种生活，也未可知。周玉芬的这个状态，我会觉得两个人如果是长久的关系，就是。temple 要合着嘛，就是他在变， oh. 然后你可以随着他变啊、嗯，或者说你和他有契合。你像李易中这个表示的这个人，他完全都不看自己太太写的小说。他可以不看，对吧？但是你那你要了解你太太的想法，他也不了解，他也不想试图通过读他的小说了解他在想什么，所以就是对，还这样对吧相比，特的情人还读他的小说呢，对呀、啊，还会跟他说、哦、你这篇里写的男主角是我。他的确需要一个这样的一个出口，嗯、就是你看，在表示他们的家里的这个空间的时候，周玉芬就永远在自己的书房里面，然后写作，呃，李钟是不敢踏越雷池一步，但是就是他们之间在这一个房间里面，然后没有一个。交流就促使了周雨芬自己出去，嗯、找了另一个房间去交流。<笑>我在说什么？<笑>就是这样，他总是需要一个出口的，甚至他不是需要金世杰回答我懂嗯，嗯，他需要的是什么？嗯，就说我,<笑>我，我好像知道你在想什么，或者说我知道我在跟随你的这个步伐。都变得好年轻啊！啊，对，他就需要一些浪漫的话。就是我刚才讲的那个呃开头，靠着周玉芬的这个念白写小说，然后转过来转到他们家里的这个场景的时候，他的那个第一句小说的开头就是说：“但是春天到来的第一天，如果你了解季节变化，这是一种轮回的重复。那这一天、嗯、春天和往常没有什么呃没有什么两样。”他就是在讲把这个主题带进来了。嗯，我觉得也是、嗯、最好的。其实我觉得特别升华的是最后的片尾曲。就想起来的时候，因为整个片子它其实是没有配乐的。哎、嗯，它中间没有放这首歌吗？一直没有，没有。哎、啊，好像中好像中间放了这首歌，忘了在哪里放了。哦，不知道，大家去听吧。我有点忘了。对，就是当最后这个配乐想起来的时候，你就觉得哦，好像我看了前面这么多。好像就是在等这首歌的感觉，哦、这首歌好像就为李立忠这个角色增加了好多悲情的这种色彩啊！就是后来你跟我说说这部电影原来在,在对在中央六播过，好像是去年吧？对，我记得还有人截图，他不叫恐怖分子打出来的片名叫《请假装你会舍不得我》，对，就是蔡琴的片尾曲的那首歌。嗯嗯，所以就是电影可以不看，推荐大家去听这首歌。哎，但是如果你不看电影，这首歌的味道可能你还听不太出来。哎不，反正不管你听不听，这期播客的结尾我会放这首歌，<笑>好放一点、嗯。行，好，那就是这个热乎劲儿，我们聊。<笑>我们聊另一部，分，聊《郭岭街少年杀人事件》。阿柴上学的时候是没看完，是吧？对，我就因为那个画质，我就打开看了这么几分钟，我就有点受不了那个画质了，呃、了。的确画质挺差的，嗯、呃。然后这两年是 C C 修复过的嘛，所以网上有一些高清的资源了，特别好。嗯、呃，因为它就是一直是华语经典里面的经典，所以我们两个人就想再重温一下。嗯虽然这部电影差不多四个小时，但是看起来内容信息量都非常饱满，包括它的节奏，你完全就是不会走神儿，你会一直一直跟着它。如果你稍微有一些脑脑仁掉队的话，你可能就会不知道这个人物他的转变是什么。嗯，就看的还挺投入的，真的很喜欢，真的很好。就张震这个角色就不说了，小四、嗯，我觉得好多分析也都有。其实我最喜欢的是里面的那个小猫王的角色，就是小四的好朋友，嗯、在小公园里唱歌，非常热爱音乐。你都能发现出来啊，爱音乐的孩子都不会太差，不会太坏，和爱搞对象的孩子呢还是有区别的。就对于小猫王来说，就只要有个地儿能唱歌就行。他他的人生态度其实是看得很开的，对好多事情。对，你能看出来有的人是不是乐观，然后悲观、嗯，或者说他是一个就是开放的状态，还是一个封闭的状态。嗯，在这个对，真、这、的、个、虽然都是少年，大部分都是少年的心，你能看出来不同的性格。就包括他每次去小四家里，就遇到他姐姐换衣服、刚洗完澡什么，都会说一些特别开玩笑的话，对，花大姐尴尬对，特别牛。我觉得这种人，所以他在每个圈子里都混得特别游刃有余。嗯，嗯可以，嗯 ，Honey 也不错。<笑>哈<笑>尼好帅啊！但是后来查发现，这个人没有再演过什么。嗯，哈尼是一个很关键的人物。这个最终的杀人事件就是张震饰演的这个小四杀掉了他喜欢的小明嘛，那个女生。然后这个女生最开始的呃男朋友是哈尼，就是学生之间会分一些小的帮派嘛，还是一个嗯。呃打过这样的一个人物、oh, 对对对对对，对，开始的时候一直没有演哈尼，就说哈尼在南部了，什么现在就是群龙无首的一个状态，对、oh, 对对。要等哈尼出来的时候，就和你完全想象的就不一样对，就是特别像一个文弱书生，对对对，他穿着海魂衫坐在窗边，然后说一些话。我当时心里想法、啊、就是，哇塞，他要是老大，我也跟他混，就是这种特别有人格魅力的一个人。Oh, oh, oh, oh. 因为前面就可能有人也有人跟他说，就是小明和小四啊，可能两个人有点什么， oh, oh, oh. 但是。哈、呃、尼就说，就是很大方，就说、嗯、我看得出来，小明很喜欢你，就是很欣赏的一种态度，嗯、然后和小四说了好多话，说自己在读武侠小说，有、嗯、好多读过都不记得、嗯、记得了一部叫做《战争与和平》对，对他把《他把战争与和平》当做武侠来看，嗯、呃，然后描述了里面的一段情节。结果就是效仿着这个小说里的情节，一个人去见山东那一个帮派去了、uh,。对，其实就把自己推向了死亡，就感<笑>就你看到那个场景，就明知道就是那人家是一群人，<笑>他一个人就过去了，而且他也不是说多么彪悍，那种，多很多很能打，但是他就是有一种那种浪漫情怀在了英雄主义。嗯、对，啊，你不知道哈尼此前是什么样的一个人，但是他再出现的时候，他仿佛是一个好要去南部读书了。对，带着一种文。文艺青年的气息啊，然后那个来做大哥对，对，而且还跟他弟弟说，他弟弟当天要在那个舞台上唱歌嘛，对对对你去唱歌就好了，你就不用管我。对是是他本来说是不想打架的。可能在哈尼的那个印象就是凭着我风度也好，或者我的世界观也好，他有他有底线的。对，然后就是我可能获得了一些呃小弟啊，然后追随者，然后但是现在就是世道变了嘛，嗯、就是你你得占地盘对我得占有的这个酒吧，然后我能给我的小弟提供一个着落的场所，就从一个这个就人格魅力的一个追随，变成了一个呃金钱利益的追随所以他这个世界就也是崩坏，他的死亡就代表了《战争与和平》这套英雄。主义的世界观的崩坏、嗯。嗯，关于孤岭街有一句特别有名的，不知道是影评人写的还是什么媒体人写的，有一句话、嗯，前一段少年的你那个上映的时候，这句话好像也被再拿出来讲，就是、说当一个少年杀人或者犯罪的时候，不是说这个少年自己在犯罪，而是背后的社会一起的犯罪。嗯、这句话就是同意吗？嗯，不是很同意的，挺同意的吗？<笑>对我那天和别的朋友聊起来，他不同意。嗯，挺同意的，来说一下吧。就你看到他一步一步经历这些事情，包括他父亲的这个形象，从原来的可以愿意去对抗一些权威的，像是老师啊这样的、嗯、呃一些身份，然后到哈尼的死亡，包括他在学校也接受那种教育，老师对待他的不公平，嗯、然后他父亲受到了压迫，他父亲在学校没脸的样子。嗯、<笑>我觉得我们上学的时候其实也会受到这种。是啊，只是你没有察觉，或者说这个压迫不是那么的激烈。对，如果就是，我就觉得，如果他把你逼到了绝境，就接连的发生这些事情，嗯、在你青春期的时候、嗯，如果你不能像小猫王那样特别想得开，对，就或者你投入到另外一件你特别喜欢的事情上，那你很有可能就会陷入一种偏执，你就会经常会想，就为什么会这样？就像他一直问小明，就。在小明之前还问另外一个一个女生，女生叫什么了？小翠、嗯、就问她说：“嗯、呃，这样做会被别人看不起啊。嗯”她一直在这样问，就说：“你怎么能这样做？”她就想不通这件事情。如果你陷入到这样的一种思维模式里的话，你很可能就会去杀人，就很容易理解，就你心里就会崩坏。就是小明临死之前就是说：“你想改变我吗？像别人一样、嗯？”其实这样也对啊，就是你不能用你的世界观，然后去。他觉得小明不够纯洁，或者怎么样，他想对你不能这样做，你不能和不同的男生在一起，嗯，他不认可比对方的价值观，你不能改变人家，我觉得就是这样，你有你一套的价值观，嗯、但是你不能让他受到伤害了呀，他受到伤害了，对他其实最开始他想去杀的是小马嘛，对对。只是当他情绪爆发的时候，他,就他又因为他他知道小明不止和小马在一起，不止和自己在一起，不止和哈尼在一起，还和就是很多人可能都有关系。他他对他说，到、哦、刺小明最后跟他说，他说那个你不哦，不是他是小翠告诉,是小告诉他，最开始你以为小花头你以为华头和谁在一起，其实是和小明嘛？对，他就彻底就。嗯崩坏了啊！怎么说呢？之前有一句话讲，执着什么就会被什么所伤。就是他其实一直觉得小明是一个纯洁的象征，其实也不是，他太丑了。但是我，<笑>我就是觉得吧，<笑>你在这个社会上，你要么就是被伤害，要么就去伤害别人。那你算说小马算什么呢？他也伤害别人吗、嗯？他没有被伤害吗？我觉得不是。我觉得我们每个人都是伤害和被伤害的共同体。嗯，你不可能只占一边，那你就是犯罪者了。嗯但，然后想到他和华头就是考试那场，滑头抄他，然后老师说他啊，对，说你怎么俩写的都一样？小四就说他抄我的，老师说那怎么连错的都一样？然后小四就说说我故意写错了，没想到他连错的他都抄，结果两个人全全部被记过。对，就的确这些事情，就杨德昌编的这个东西，我真的想不出来任何转圜的余地，<笑>就你根本想不出来有什么可以安慰他。对啊，嗯、就是一次又一次的，他只能。好像通过暴力来发泄自己心里的这些对他如果不杀人就要自杀了，就那种感觉。<笑>行吧，看来学习还是一个挺苦的事儿，要就得搞对象，要么你就去唱歌。聊了两部台湾电影，我们聊一下香港的《新不了情》。嗯嗯，这首歌大家可能都听过。对，被翻唱过好多好多遍。嗯嗯，其实《新不了情》大家耳熟能详，但其实。不了情，大家未必都看过，<笑>我们是是也没有看过。对，好老的一个电影啊。嗯，我还看了一下《不了情》的剧情简介、嗯，和这个不一样，没,关系,没关系，嗯,嗯,嗯，不是一个故事、啊。这部电影好像就是尔冬升，嗯，自己编剧嘛，然后构思了很久，找赞助啊什么的，找投资，嗯，没太找到，因为是文艺片嘛，就那个时代，嗯、这部片子是九三年底上映的，然后那个时代大部分。就是香港那个风气都在拍武侠片，然后包括大家可以去看当年的那个金像奖。也是有很多的呃武侠片，但是当时已经不是说风头那么近了，嗯，所以新不了情在当年的那个金像奖的时候就拿了六个大奖嘛。整个他的编导的精细度啊，然后包括就是演员的这个呈现，还有他这个故事虽然是爱情啊，然后有一点点小文艺，但是还是挺能打动人的，有一些耳目一新，然后所以他在那年金像奖也就算杀出来了。哦，嗯。最佳影片了，对，最佳影片，然后编剧、导演儿童声，然后女主哇呃那个袁咏仪哇，啊、呃，的庆功宴就是，女,女配冯宝宝，<笑>然后男配秦沛啊，<笑>嗯、<笑>就得了好几个奖，说刘星云都拿奖，<笑>对，我们还真是怀才不遇了又<笑>。<笑>嗯，一直知道这个电影，知道这个电影，然后又知道这首歌，大概的剧情也知道，因为从小、嗯、我记得中央六就一直播过、嗯，今年看一点片段，然后转年可能又看一点片段，就一直没有连起来，然后但是又仿佛自己知道这个剧情，然后这次我就想赶紧拿出来，赶紧看一下吧，完整的再看一遍。然后袁咏仪的那个人物，其实我一直有印象，就是她是一个人气美少女，差不多吧。然后对抗这种呃绝症命运的这样的一个少女，而且她有一句名言，我我从小我从上中学的时候就就记得她这句台词，就是说呃就房有车当然好了，没有难道哭吗？就是也、嗯、哭<笑>就从小你对于那个贫穷啊，或者说是生活的这种经济上的不如意，嗯、就。通过这一句台词，然后对于一个少女来说，我觉得就很够，开对、嗯，就很足够，很很安慰。就是这次在看这个电影的时候，你会发现他不只有这一方面的意思，嗯，你真正看到这个袁咏仪她如何在庙街这样乐观啊，然后充满活力的生活，你。觉得他不只是说我去拿贫富，然后这样巨大的反差，然后来激励你在你任何的这个逆境的情况下，然后你看到他的对生活的活力和对自己喜欢唱歌这件事的一个热爱，或者说是投入也好，你都能感受到一种嗯感染力。你都说完了，我觉得这电影也没啥。哎，你再,你再大概讲讲,讲讲这个剧情吧。剧情呢，讲述的是刘青云扮演了一个呢怀才不遇的音乐人，叫做阿杰。他和呢刘嘉玲扮演的这个当红的女歌手分手了之后呢，住进了庙街的一个特别破的出租房里面，在这就认识了由袁咏仪扮演的在庙街讨生活的街头艺人阿敏，还有他阿敏的这一大家子人吧、嗯。对，一大家子都是剧团，他们特别。表演艺术世家。对，他们特别像是在日本浅草的那种艺人。嗯嗯。然后这个阿敏呢，其实是从小呢患有这个骨癌，但是又奇迹般的康复了。他所以他的性格就特别的开朗，这种乐观的生活态度吧，反正深深的就当时影响了处于这个事业低谷的阿杰，然后让阿杰呢学会了如何去爱啊，如何去生活啊，如何面对人生啊。但是当他都学会的时候，哎，阿敏的骨癌复发，然后去世了，就是这么一个片子。嗯、哦，对。其实挺俗套，挺狗血对对挺狗血爱情故事真的。反正我看的时候，因为我也是大一期知道这个电影、嗯，而且你听那个歌，你就能就那个悲伤的情绪就知道、嗯，反正这里女主最后死，对，然后就一直在等她，他死,死。呸<笑>，不是，反正你就一直在等待这个剧情的高潮部分吧，在这怎么会死？就是高潮部分，呸<笑>。你在等待啥？你到底等他死还是等什么？我都不知道你在等什么。就等他死啊！就知道他会死，他的病会复发嘛？你就想看他怎么死吗？不是，我就刚完讲完讲完杀人，现在要讲死。不是，哎呀，清明节特急。<笑><笑>你就知道他肯定会果然复发、哦，就是在前面特别快乐的时候，你一直在等待这个剧情转回悲伤，对吗？你就一直在在等。结果你就发现，其实前半部分他给了好多呃，就是好像肯定不会复发的一些暗示，哎、对就是就是说了，大夫也也见了那个阿杰，就说那个哎，他那么年轻就好啦，不会再复发很，很很健康的，就说了好多这些。嗯、所以你想，就到阿敏这个病情复发的时，就拽着大夫，你是骗人啊！就是怎么会呢？嗯、就是在前面就等待的这个剧情转变的这个情绪转变的这个过程当中呢，就发现。他给了好多的阿敏的金句，嗯、就给你的生活，让你就让你重新看待生活的一些角度吧。有一段，呃，袁咏仪和刘青云，然后到了一个酒吧里见刘青云的那些朋友，然后就是有大明一派的刘以达演的、嗯，他们其实是在这个酒吧里演出嘛。嗯、然后就说之前的那种酒吧已经改成了夜店了。然后呢，袁咏仪就说：“你们不要那么悲观吧，<笑>然后你们不会以为自己这样叮叮咚咚的，然后就是自命艺术家吧。嗯”啊、嗯，就是其实他一方面鼓励他们做这个事情有意义，一方面又觉得自己就是你们不要把自己想的特别高嗯，嗯，就是你只要做这个事情就好了。然后刘青云就说：“哎，叮叮咚咚有什么不好？就我们这样有什么不好？”然后那个袁咏仪就解释嘛，说其实没有什么不好，就只是就有人一般人不爱听，他就袁咏仪自己说自己嘛，他们唱乐曲的，就说乐曲也有很多很正点的，可是不能都在我这里唱，然后。啊、嗯，然后就是喜欢和讨生活是两码子事。哎，划中年就很喜欢这句话，就喜欢和讨讨生活是两码子事，知道吗？嗯、对，于袁咏仪自己来讲也是，她也希望像那个刘嘉玲演的那种 Tracy 一样，想成为大明星，有这样的梦想。但是她也其实已经知道，她对自自己的这个事业或者从事的这个事情的专业，她是有自己的嗯看法的。就是她自己觉得自己只能录口水歌，她她不断的重复，她说了好几遍，我只能模仿。她后来跟那个、嗯、没有什么才华对，但是她录口水歌，她也能。就是满足他自己唱歌的这个喜悦，然后能挣钱、啊。对他，他就是对音乐很喜欢，然后他的。需求其实很低，他就我觉得他就是觉得自己能活着就挺好的。哎，对对对，他不会想我要成名，我要挣好多钱变成大明星，他不会有那种想法，就觉得现在这样就挺快乐的。对，作为观众，其实我们看觉得袁咏仪他们这一大家子也都好厉害啊，嗯、对吧？就秦沛演的，好像后来他大概就是一笔带过了自己的故事，也有可能出名，但是也没有。他跟那个刘青云讲，了，嗯、刘青云还。那意思可能就是您也可能出名啊，然后他就说，哎呀，年轻时喜欢谈恋爱啊，是什么的？对，嗯、呃，就每个人的人生不是说我有这样的才华，或者说是说我有这样的爱好，我就一定要成为艺术家是什么的，这种路太暴力了，就是太简单直接了，就是有很多的中间的一些岔路和可能性，就是袁咏仪的他这种生活方式就是。然、嗯、后、哦、阿杰听完。阿敏的那那段话之后还说了，就说，呃，哪有想那么简单？你又要和人家搞好关系，就是说这个音乐圈里的事儿、哦，你又要看别人的脸色。然后阿敏就说：“我一晚上看的脸色就比你看的都多，哦、太厉害！了、哦。他那些才台词特别给力，对，因为他每天他们去演出的时候、就是，就是就在有点像小燕子卖艺的那种唱法嘛，<笑>在庙街他，对，他就拿着一个盆儿啊、碗啊去接钱，就哎，就是、打赏一点嘛，路过看看给给点钱嘛，就、嗯、这。”种，对，其实他要看很多人的脸色，有人就是路过呀，听完就走了，有人看你。就来要钱，然后扭头也就就对他也会讲有一些那种就是没有钱的那些老人，他就每天就来等他妈妈，就冯宝宝演的那个角色来唱、嗯，就来听一下。他们可能不会玩手机啊，然后不会干别的消遣，他就是坐在这里，然后每天晚上在庙街，然后看看这样的演出，就是他自己的娱乐，嗯、就你很伟大、啊。你这样不觉得吗？就是他也是一种奉献啊，或者说是一种艺术的输出，嗯、哦，就不分贵贱，嗯，嗯嗯不插电的 life。嗯、哦，这次看就发现他通过这部电影吧，然后包括也远远以袁咏仪为核心拓展出来的这个生活，然后哎，你可以看到一个特别美好，然后又特别有香港本土味道的这种庙街的生活气氛。就是我们小时候其实是看着 TVB 长大的，会知道一点什么庙街呀、啊。然后亚摇街啊等等，但是就是在回看老电影的时候，现在已经不是这个氛围了嘛。你对香港的认识也会不断加深，然后再看老电影的时候，就会哦又想起来啊、哦，对我之前还很小时候很喜欢庙街，然后在小时候对庙街是什么什么的印象，然后 TVB 剧里怎么传达的，然后再看袁咏仪啊这样嗯唱歌呀，然后去吃碗仔糕啊，夜市摆摊,摊上去买戒指啊什么的。又有一些啊，想去香港这样的一个憧憬。<笑>嗯，说说他们里边的衣服吧。哦、嗯， oh, 对我一直就是很关注电影里面别人穿什么。我觉得袁咏仪的这个造型设计也特别好，就是小花褂子，然后就半袖 T 恤一样的小花褂子，其实棉布的嘛。然后小花裤虽然是花的，就是很容易穿的很垮，大家都知道就很俗气，但。在袁咏仪身上你看不到，当然和她本人的气质啊、肤色啊都有关系。她经常就是她短发嘛，然后别个小卡子，然后穿着一身衣服，然后背个双肩的小布包。就感觉很随意，去公园喂喂狗啊，然后晚上出来玩啊，都很方便。于是我就很注意这个造型设计，造型设计是香港非常著名的一个女性的这个造型设计师、服装设计师，啊、呃。五里路，我忘了是从哪部电影开始注意她了，好像是我之前看了一届金马奖的颁奖。那我先说说这个人，他做了哪些电影的这个服装设计吧，《甜蜜蜜》。然后《十月围城》，呃，后来的我们，呃，是《七月与安生》，《少年的你》，大概就能想象到吧。这里边有好多是昨天咱们玩你比划我彩礼。就其实还有很多，大家可以去百度一下这个人。他看上去其实还挺年轻的，结果你却发现他之前做的这些服装设计有很多都是很老的片子，就我们小时候看的。我特别喜欢他设计的衣服，嗯，我只是嗯这样白的我也说一下，<笑>不是说自己的服装设计的设计师本身的表现感，而是特别符合这个电影的气质，而且能把这个角色衬出来。嗯嗯，就是用天津话讲叫排色。<笑><笑>对，虽然就是《少年的你》里面没有什么真正特。特别好看的衣服，说实话、嗯，然后甚至都只是校服、嗯。但是你看他那个周冬雨穿这个蓝色蓝白配色的校服，你觉得是就松松垮垮是那么回事儿？就是你你又觉得贴近咱们上学的这种内地上学的这个实际，然后呢，哎又觉得穿在周冬雨身上还蛮好看的，就适合他。还有易烊千玺的造型，然后他那些松松垮垮的衣服，有点嘻哈的那种，穿在少年身上更不用说了。真的特别好，嗯、然后《岁月安生》他那个是拿奖的，嗯，就里面马思纯穿了一些小西装，我记得、嗯、印象很深。然后我从这里我就要讲到，就是这里面其实唱过一首特别有名的乐曲，就叫《刻图求恨》。《刻图求恨》这个四个字可能大家听起来有些陌生，但是它里面的歌词第一句如果一唱出来，大家肯定都知道，哎，哎就我们同龄的肯定都知道。哎，我给大家消两句，嗯<笑>啊、你来凉<笑><笑>风有信，秋月无边、嗯，就是这个。对，因为。反正我们八零后都看过那个张卫健演的那版《韦小宝与康熙》嘛，他就特别爱自己，就是碎碎念，我也不知道为什么他总要说这一段其实本身《鹿鼎记》是没有的。对呀、啊嗯。那时候上学的时候，班里总有男生爱学张卫健唱说这一段是吗？嗯，总有“凉风有信，秋月无边”什么什么，嗯、这个就是呃、嗯，口文还没背、嗯、<笑>说说对。背一段真爱特别背一段《出师表》，背不下来。朗朗上口吧，他这一段，嗯，嗯就是狼狼啊,啊，对，朗朗啊，这一段。我说这段好难剪，怎么剪？《刻图秋恨》是非常有名的这个乐曲，<笑>然后它其实本身的这个词特别多，它其实是讲一个妓女的一个故事。哇，哦，我查了一下，我知道，你竟然连这都知道。<笑>哦、你也知道了，我不知道，我就不听您说呢嘛、哦，我大概查了一下，所以就我本来觉得《刻毒修问》它跟那个乡愁啊或者什么有关系、啊听起来，它其实是以一个妓女的口吻然后讲的这个，就是真的很巧。然后你前段时间我在听《看理想八分》的时候，聊完道也放了，所以。我们要讲到的下一部电影就是《刻图秋 恨》， 徐安华的一个代表作。他就是他自己有一 个， 嗯， 自传性的这样的一个电影。简单讲 吧， 这部电影其实很 短， 真的就是他个人的一个故事。徐安华这个导 演， 大家应该都多少了解。我是前两 年， 大概是《明月几时有》上映的时 候， 还是 哎， 还是黄金时 代， 忘了。我就很关注他 了， 嗯， 很关注他。然后就是更多的把他的电 影， 基本上能找到资 源， 大概都看了 吧， 嗯。就我也比较关注一些女性导演吧，因为本来我们现在这个环境真正能出来的女性导演并不多，嗯，我还是嗯能尽量多给予关注的，就多看看或者说是多关注一下吧。先简单说一下许鞍华本人嘛，他是出生于辽宁鞍山的，所以叫安华。嗯，他、嗯、本身就是他他爸爸是中国人，但他母亲是呃、嗯、日本人。哦、嗯，在最近 d i s 对，在他的这个成长过程里，他也有一度可能不太认可母亲啊，或者他和母亲之间的关系。对于母女关系，也是我特别关注的一个，就是电影上的主题嗯。嗯，所以他就通过这部电影做了一个。对母女关系的一个和解吧，嗯，大家很喜欢用这个词，或者很喜欢就是用电影来阐释这件事情。就是他小的时候，嗯，他爸爸在澳门工作，但是他和他母亲呢，就是又在香港和祖父祖母一起生活，又因为他母亲的身份，嗯、他母亲又不会讲中文。所以呢，就一直嗯，挺受祖父祖母的怎么说，有点歧视吧？我觉得、嗯、冷落。然后他和他自己的母亲的关系也不是很好，他比较喜欢像祖父祖母那样，嗯，对他的这种宠爱呀。嗯、然后包括吃中餐呀，他母亲又吃日餐、嗯，然后、嗯。生生冷冷的东西。对，对，有一些隔阂，嗯、但他一直不知道。他是到了就是上中学之后，他才知道他母亲是日本人这件事情。也<笑>是有点。嗯，是他爸爸后来才告诉他的。首先是两呃，等于是母女和父亲这样两地分居，后来一起生活呢。其实我觉得他可能心里有怨怼，是因为觉得父亲和母亲对他不够好啊、嗯，或者是怎么样。但是他母亲呢，其实心里会觉得是女儿和我之间产生了隔阂，是女儿不要我的。嗯、因为当时在那个家里，我们看电影表现的其实是女儿更倾向于喜欢祖父祖母。对吧对？他再后来就是徐安华本人也是，他去了这个英国留学，然后因为自己的妹妹亲妹妹，嗯，结婚，然后又回到了香港。一回到香港就和母亲产生矛盾吧，嗯，嗯结果母亲就闹着想要回日本，回日本老家，然后联系到了，然后一回日本老家，就是张曼玉饰演的这个女儿嘛，她就觉得有这个语言上的隔阂、嗯，她在日本完全无法沟通，但是母亲可以沟通自如，她终于体会到了母亲当年在中国承受的那种。哇，封闭，然后就是没有人能够交流的那种痛苦，他渐渐的就理解了母亲。嗯嗯，那里面有一句台词我印象很深，就是他最后从日本回来的时候，还是在日本的时候呀，就是张曼玉就说，就说我的这些就是和母亲的这种情感的，呃，这些隔阂就是。现在纾解 了， 但是母亲这么多年承受的这些东 西， 的该怎样才能够纾解 呢？ 嗯， 他渐渐的理解了母 亲， 没有说两个人完全的释 然， 打开了一个通道去。让母亲走进自己，或者说是自己走进母亲。我觉得母女之间的关系就是挺难相处的，就两个人吵架就是完全打也不挨打，就俩人各自有心里的想法。对，其实就是你会发现母女两个人沟通，每个人自己心里都带着预设。就母亲觉得其实是你离开了我，你不理解我，然后我再向你甩闲话。然后女儿又觉得其实是你一个母亲，你不够负责任，你对我不够好，然后就让我现在一个人孤苦伶仃的那种感觉。嗯、电影里真的是给了一种和解。就很多的电影都会讲和解，但是我觉得其实是真正的大部分的情况，包括我喜欢《失之欲合》也是，他最近的那个真相也是讲母女的嘛，真的在现实生活里很难有一个这种出口让大家和解。就你看到这个《刻毒秋恨》里面是讲通过去日本。然后那个真相是通过就是，呃，朱丽叶·比诺什演的女儿，然后和母亲有一个嗯、呃，跟随她这个拍电影，然后这片场这样的一个工作上的不断的交流，然后发现哦，大概是怎么怎么样的。但事实上，你只能通过看电影来得到疏解了。我觉得可能每个人都愿意相信他自己，嗯，相信的那些东西，就电影也总是。两条线就插叙，他会回忆起小的时候，就包括到后来，你才发现他没有跟父母去澳门，嗯嗯，他陪着爷爷奶奶，知道爷爷奶奶后来去了广州，嗯，他在回到澳门的时候呢，其实是和父母还有一个妹妹在一起生活，然后他们吵架的那一天，爸爸才跟去看电影，嗯，爸爸才跟张、嗯、张曼玉扮演这个角色，就说说妈妈其实是日本人，怎样怎样。但是那个时候，张曼玉她已经决定了，说要去学校住宿生活，不在家里住了。嗯、然后晚上的时候，她和妹妹睡在一起嘛、嗯。然后妹妹就跟张曼玉说：“说那个姐姐，你不知道妈妈是日本人吗？嗯、就说对、啊、她没有跟你讲吗？”哦，对对对，就说明妹妹其实早就知道了。哦、然后张曼玉说了一句：“嗯、呃，没有啊，可能妈妈更爱你吧。”嗯，对嗯。然后镜头再一切，能、嗯、天还没亮了对对对。然后张曼玉就拉着箱子就走了，就走了、嗯、一个背影。然后妈妈其实在窗口在看。嗯各自心里目送，像<笑>不像<笑>？<笑>就是其各自心里有好多的疙瘩，呃、嗯，然后你会就时间沉淀越久，你就会一直记得心里自己那些疙瘩的问题在哪，然后相信自己的心里的那些不痛快，嗯、所以母女之间就很难再去沟通，很难敞开再去谈这些情感。对，所以我想到那个真相里面的那个对白，就是回忆是不能相信的，对，而且你不能相信好奇怪，的，那他小时候就没跟妈妈说过话？如果他妈妈不会说中文的话，那。可能太小了，可能真的没有记忆了、uh, 对，就是他关于母、嗯、母亲的那些记忆，他就是觉得母亲是很冷漠的嘛。他小时候就不太爱说话，让他剪发、啊，对，什么让他穿这个校服去上学，必须。对、嗯，但他其实不知道母亲是日本人，是因为根本说不了中文，或者是其他的原因，嗯、真的就是你。母亲就是你，我逼问你猜<笑>，也没有办法，就是可能不是你故意的，但是你留下来的这些记忆是你。没有办法选择的仿佛是我到底记了什么，这就是大脑留给我的一个结果。嗯、对于他来讲，他记记下来的母亲就是那样很疏远的，然后很冷漠的，嗯，他也没有和母亲有什么感情的交流，嗯、这个已经是一个结果了。嗯、母亲其实挺可怜的对，就后来在看的时候，在回忆那天他。呃，非要给女儿去剪一个丸子头，要让她去穿校服去上学，她就偏不，然后就去跟爷奶告状了嘛、嗯，就说不要怎么怎么样，然后就没再表示后面，但其实后来那个电影再去给你阐述的时候，就是妈妈其实哭着然后跑到了街上，嗯、就很痛苦就。我也原来没有办法交流，唯一爱我是丈夫，丈夫又不在身边，然后我自己的女儿吧，女儿又好不向着我，又跟爷爷奶奶又特别好，就自己好像孤立无援的这样子生活在那、嗯，对，其实我看这个，对我看这个也挺奇怪，就是不同的母女关系、亲子关系真的完全不一样。就我小时候的印象就是，不管是就是爷爷奶奶或者姥姥姥爷对我再好，我总觉得母亲的那个亲是不一样的。父亲和母亲、嗯，父亲都也好。然后这个反而不是，就是他和他母亲自带，嗯、就像天生的，好像没有一个嗯、呃、很亲的那种感觉。他觉得母亲哭啊什么的，对他来说好像有可以无动于衷。然后他就喜欢和爷爷奶奶在一起，享受爷爷奶奶给他的那种爱。差一点番外吧，就是我为什么关注徐安华，就觉得他本身，嗯、呃，作品啊，然后他自己的。人生挺有趣 的， 然后还有就是之前看过《锵 锵》， 他在《锵锵》说的 话， 他好像就做了两期 吧， 给我印象很深。就是窦文涛问他为什么喜欢做导 演， 他说 啊， 做导演可以指挥别人 啊， 我喜欢指挥别人。然后他说做导演这个职业能让他觉得可以把自己心里的能量全部都释放出来。哦， 有人这样阐释。工作和自己之间的关系，我从来都没有想过。那时候总觉得工作是你擅长什么，然后去干，然后在嗯、呃，同时呢，能从工作里学习到什么，然后哦，完全没有想过是有这样。宣泄什么？对，嗯、就是我自己其实是有我自己本身是一个有巨大能量的呃个体，然后我要去释放，我要通过工作，然后我把这个释放出来。嗯，哦我。我才有一点点顿悟吧，我就是他的这番话，嗯，然后接着低头，接着压抑自己干活儿，对，后<笑>我才意识到就是在工作里其实是有一个能量转换的，我才明白就是我可能在我的工作里接受了很多的负能量，然后我自己的一些正能量是无法发挥出来的等等吧，就能感受到。所以我，我我第一次和我老板谈辞职的时候，我还引用了徐安华的这段话，我就说。哦、oh, ，我才明白这件事情。而我的工作本身，我感觉不到我可以释放能量。那老板怎么说？我、oh, 不记得，可能顾左右而言他吧。<笑>就是徐安华，他其实是师承这个胡金铨嘛。他从英国学成回来之后，嗯，就是给胡金铨一直做助手。然后这部《刻图秋恨》也是胡金铨给他做监制的。Oh. 嗯。就是你看这个玄鞍华的作品年表，她其实尝试过很多不同的风格。最开始是有一些这种，难道也拍武侠吗？拍啊拍啊。Oh. 就是、那个、哦，那天对，昨天你还说了、嗯、对《笑傲江湖》，你大家知道的，就是很有名“沧海一声笑”的那首歌，出自的那部电影，就是徐安华拍的、嗯，但也是胡金铨监制啊。他也尝试过拍一些这种武侠，但都不是很成功、嗯，反而是他拍这种就是有一些现实题材的，嗯，嗯都比较因为还是女性吧，我觉得她的观察生活的角度嗯，嗯，她拍《桃姐》拍得多好，拍《天水围的日与夜》，我觉得这个就是一个华语影史上的一个。孤品就天水为的日夜》，他对于生活的呈现，嗯，然后我们就也看了一部他师傅的电影，对，就经典的侠女，嗯，嗯胡金铨的侠女，这部电影也是就是如雷贯耳，但是我们一直都没有看，嗯，胡金铨就是大家都知道，然后但是我也不是特别了解，因为没有特别系统的看过他的很多作品。嗯，所以这次讲华语经典单元，我觉得一定要拿出来《他的侠女》看一下。嗯。而且、嗯，呃，前段时间疫情期间，就有人在这个网上就说：“哇，就是 B 站很厉害 ，B 站有整个《侠女》的这个清晰版的资源。”我们真的就是在 B 站在线看的，就这么多年，知道了很多关于这个《侠女》的边角料的信息。对啊，就比如说徐峰嘛，我一直知道徐峰。嗯、徐峰呢是《霸王别姬》的制片人、嗯，然后呢，徐峰呢又是汤臣一品的这个老板娘、嗯、啊。徐峰就是一个很厉害的女人，但是她最开始出名就是因为她出演了胡金铨的《侠女》，她也演了一些胡金铨的别的片子，但她最有名的还是《侠女》嘛。然后我对这个人、哎，她到底是怎么样的一个人？她演戏的时候是什么样子？但一直就没有看过嘛。汤臣一品这四个字倒听的很多。嗯。而且一七年的时候，徐峰还拿了金马奖的这个终身成就奖。嗯，我就记得那时候好像在豆瓣看过他就是和奖杯合照的一些照片，然后涂着大红唇，<笑>就是就是我对这个人的印象，因为也是年代的关系，都是他已经步入中年的那种形象了。嗯，嗯但是。我在看《侠女》的时候，哇，真的好漂亮啊！就她好适合这种明代的那个造型，就反差太大因为没有一直就是关注她嘛，所以哇，就从那么年轻，然后再看她现在的样子，感觉都有点合不起来。她的那个古装造型还挺惊艳的。就我们其实看的这个古装武侠片，大概都是从徐克那一代开始。咱们看、嗯、什么青蛇呀、《新龙门客栈啊》啊、嗯，然后再有就是包括王家卫，嗯，拍的那种文艺片的那种《东邪西毒》嗯，嗯，再有搞笑版本的那个刘镇伟的那一套大《大大话西游》啊什么的、嗯，其实最早最早奠定了整个武侠电影的一个基础吧，然后还是要看看胡金胡金铨。不太了解啊，我们就就简单说吧，我们也不卖弄了，就是通过看完这麦麦看完《侠女》之后，就又看了看书。带我看华语片的，其实是有两本很重要的书，一本是《台湾电影三十年》，一本是《香港电影新浪潮》哦。那个《台湾电影三十年》比较好，他也涉猎了一点香港的事情，然后里面就讲到胡金铨。这次就为了做节目，又重重新看了一下，就讲胡金铨之前他是在。嗯，北平嘛，那时候叫北平的北京。他小时候就是特别喜欢听戏呀、啊，听说书啊、嗯他。他特别喜欢钻研名史。后来到香港之后，他又苦，他是苦读。他看的是俄译英版的这种关于表演和电影的专著。我很喜欢看这种，哎，对一件事情。极度热爱，然后就是沉迷下苦功夫的人的这种故事。后来又看了他，就是关于拍侠女的一些幕后嘛。他就拍了将近三年，断断续续，然后和制片公司，然后也闹了一些不愉快。但是他对自己的这个艺术还是有很大的坚持的。我们都可以看到那个电影里面所有的轻功都不是吊威亚的，因为技术限制嘛。啊、嗯呃，那时候都是跳蹦床的。但是你可以看到它的取景、嗯，然后它对于这个竹林，包括芦苇，那个芦苇它是自己种的，要等这个芦苇，嗯，它的生长的高度，对对对，嗯，它就停拍就等长到它心里预设的那个高度它在，它再拍。对，而且最有名的是他那个竹林对决哪场戏嘛，就说十、嗯、十分钟的一场戏拍了二十五天，真的你是能看出来、嗯、你。就是任何一个我觉得有点观影经历的观众，你看竹林那场十分钟的戏，你都能知道好难拍，他一定拍了很久。嗯，你别说就是在竹林里拍戏了，你就想去树林里，哪怕一个景点个着，对，哪怕一个景点，你给人拍照都不是很容易对对对对，因为树又很多，你就把人放在中间，你又很难把人物突出。对，然后你又想把树再拍上呢，就是其实很难。啊，你给别人拍照你都能想到，你何况拍电影？对，非常难的一个调度，嗯、就是大师就是大师，就一生拍了很多这样的武侠片，嗯、呃，值得细细再研究吧，因为我们看的比较少，嗯，嗯还想再多看看，嗯嗯。好，那我要唱唱反调了。好呀，我觉得不是很喜欢，嗯，侠女这个电影、嗯，就在这五片子里吧，能收获到的。情绪 啊， 就是感动最 少， 其实是侠女。你看的时候 啊， 你当然会觉得 说， 呃， 哦， 他拍的好厉 害， 哦， 他这个(笑)好难 拍， 但他拍下来 了， 他好棒啊。但 是， 然后你再去查好多资 料， 就是他会 说， 就是他拍的怎么辛 苦， 当时没有这些特 效， 没有这 些， 没有这些。但是我觉得。越是这样，越说明其实我并不是很喜欢这个电影、啊、就如果说这个电影好看，是因为你看了好多，就查了好多资料，他告诉你这个电影怎么怎么好。我不是这样的，我不是这样，我只是后来对你有观影习惯嘛？你有观影？对，这这只是我的习惯。我当时看的时候就觉得。呃，我跟你讲了吧，我说我还截了一个屏给你说、嗯，我说觉得这个镜头好特别，好难摆，但是就是接下来都很好看。就是如果我需要查好多资料，然后我才知道这个背后多厉害、多好看，那我,我觉得那我可能就觉得它其实并不够好看。我觉得它很有意境，它把中国的这种山水，包括明代的这个服饰，嗯，嗯但是我收获不到情感。它里面的这个侠女，她去对抗东厂也好，还是说里面的书生，呃，我就是苦读书，但但是我就是不做，管我自己的价值的这种坚持也好，啊、哦、是，但是。对我又怎样呢？我我也没收获到任何的震撼或者是呃有什么情绪上的波动。嗯、看完之后就是觉得啊、哦、拍的挺好的。对情感那就够了，情感共鸣还是因人而异的。而且如果我当年看，我可能会觉得哇好厉害，我从来没看过这样的武侠片。但是我已经看过了《卧虎藏龙》，我看过了这些乱七八糟，我已经大脑就是这个呃审美已经被这种特技如果教化过的话，我再反过头去看，说他是开山鼻祖，他创造这样的一种拍摄的手法。那我只会觉得哇，他好敬业呵呵啊，他好认真啊，他好大胆，好创新。对啊，就是很厉害。对，但是是厉害，但是我没有什么感动。我的感动就在于我要对我自己热爱的事情也像这样。<笑>那那我觉得那是电影之外的事情。那对这个电影，它本身这个情节或者这个故事，这没啥。嗯、呃，就是每个人或者对于每部电影，他的需求是不一样的。就有的人你就是想要一个就是情感最大，对吧？我只要有共鸣了，了、哦，你即使拍的太糙再糙，对对对,对，我都觉得我都能想给你打五星。对啊、嗯，这五个电影里，如果就假如说我如果啊、呃，我这一生我如果没看、啊、恐怖分子，我可能会觉得啊好遗憾。但如果我这一生我没看侠女，没看没看，我<笑><笑>看过《五藏龙》也行。嗯但是如果没有侠女的 话， 你可能看不到卧虎藏龙。哦， 好 吧， 嗯， (笑)那也(笑)行吧 (笑) ， 行 吧， 行， (音) 那也许他又拍了点别的方法也行。行， 我们这个大家就聊到这里吧。会舍不得我，请暂时收起你的冷漠，和往常一样替我斟杯酒，让我享受片刻。I'm sorry.